0: Gillespie y Valeria Weise.
1: El frasco.
2: El salón de fiestas donde celebramos el día.
0: Y Vamos a charlar con Mauricio Codosea. Mauricio Codosea es periodista, que uh -huh. eh, trabaja en ESPN y en Clarín. Sí, señor. Eh, es un loco del básquet, le encanta el Especializado, básquetbol. claro. Exactamente. Uh -huh. y, y él ha escrito un libro eh, que contiene la primera biografía ...de Luis Escola... ...muy bueno... ...claro... ...sí... Eh, se, a, ...había una deuda con este fenómeno... Del, ...del básquet argentino... ...había una deuda... ...porque no había un libro sobre Escola... Uh -huh. sí, ...y sí, Mauricio Sagaz... Eh, ...además como decía... ...enamorado de este de ese juego fantástico... Eh, ...empezó a recorrer... La, ...la historia de Escola... ...y uno la verdad puede encontrarse... ...en el abanderado... Así se llama Luis Escola, el abanderado, puede encontrarse y descubrir a un personaje eh, fabuloso. Sí, fabuloso y ya un
1: titán, ¿no? De la selección argentina.
0: Claro. Ya exactamente. Un, un titán. Un... no
1: sé si seguirá jugando en el futuro, pero. Eh... Y
0: está apuntándole a los Juegos de Tokio. Ahora le vamos a preguntar a, a Mauricio también sobre este tema. Sí. Y además lo podemos aprovechar para charlar de los argentinos que invaden la NBA. Muy bien. claro. Pero bueno, el tema de Escola, yo digo que Escola es como una especie de Mario Kempes en el fútbol. Ah, por mira. ahí tapado por un Ginobili. Ginobili sería Maradona, si querés, Y, y Escola es Kempes. Está buena la comparación. Está ¿no? buena. como para jugarlo de algún modo. Sí. Pero bueno, ¿quieren que lo saludemos? Pero claro. Sí, lo tenemos en línea. Mauricio, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal, Ilesi? ¿Qué tal? Vale, Quique, ¿cómo estás? Bienvenido, Mauricio, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Fue
1: exagerado el prólogo de, de lo que decíamos de, de Escola, como, como ese gran titán, que bueno, que le tocó ser contemporáneo nada menos que de Ginóbili, pero, pero del mismo no. del mismo nivel.
2: Sí, absolutamente, absolutamente. Mira, la, la definición que dio Quique de, de compararlo con El matador Kempes la verdad que no no la había escuchado nunca eh, y me parece acertadísima. Es, es excelente. Eh, porque bueno, fue, fue lo que le pasó, digamos, es uno de los jugadores, uno de los mejores eh, de la historia argentina, eh, que me parece que hasta que Manu no se fue eh, de, de la selección, no tuvo el reconocimiento que, que merecía, uh -huh. eh, ni siquiera en la selección y tampoco en la NBA, donde hizo una campaña que para cualquier otro jugador eh, sería eh, destacadísima, y que quizás en Argentina él no le representó tanto reconocimiento. Eh, así que sí, sin duda, me parece que lo, lo de Quique fue, se este, dio en la tecla.
0: <risa> bueno, y, y metiéndonos en, en el abanderado, eh, en esta biografía sobre Escola, Mauricio, eh, ¿cuál es la mejor historia que tiene el libro?
2: Eh, mira, tiene muchas, muchas. Imagínate que fueron este casi 70 entrevistas. Eh, poco más de tres años de trabajo eh, en la que podés encontrarte desde, por ejemplo, justo vos hablabas de la NBA, ¿no? Y, y ahora estamos mucho este, haciendo poniendo énfasis en lo que está haciendo Facu Campazo. eh Bueno, Facu era un jugador que hace menos de diez años, eh, cuando empezó a dar sus primeros pasos en la selección, alguna vez Manu Ginóbili, un poco en broma y un poco en serio, lo retó en un entrenamiento por haber llegado gordo. O sea, no mal <risa> No, no mal físicamente, sino literalmente gordo Claro eh, Y bueno, Luis fue eh, determinante para que para que saku cambiara completamente su, su fisonomía, eh, su alimentación, sus cuidados Y termina llegando a la NBA, digamos, por algo que eh, lo motivó a hacer escola Y que probablemente si no hubiera pasado, no lo hubiera hecho y no hubiera llegado a la NBA eh, Tenés historias de esas, porque le cambió la carrera a un montón de jugadores Uh -huh. eh, hay una hay una muy linda que forma parte del último capítulo que se llama El Abanderado eh, En la que muchos deportistas olímpicos argentinos, de los más importantes desde el propio Manu Ginóbili Hasta Gaby Sabatini, eh, Luciana Aymar, Paula Pareto, Sebastián Krismanich Bueno, a Sebastián Krismanich también en los Juegos Olímpicos de Londres Que es donde él gana la medalla de oro en taekwondo eh, Sebastián cuenta que llegó a la Villa Olímpica de Londres y se le vino, viste, toda la situación encima, cuando te, te desborda la, la emoción y lo que estás viviendo, y no se sentía capacitado para pelear. Él que iba, no se dijo que iba a ganar el pero iba a competir por un podio. Eh, y sin embargo, se sintió, viste, totalmente impotente, hasta que un día se lo encontró a Luis y a los demás chicos del Oaxe, esperando un colectivo para ir a, a sus entrenamientos y a sus partidos, y bueno, no lo conocían a él, él, él sí los conocía, obviamente, pero, igualmente, Luis se le acercó, lo abrazó, le preguntó cómo estaba, quién era, Una charla trivial, ¿sí? No, nada de... ninguna charla motivacional, viste, de, de, de novela o de película. Pero, con esa sola este, manifestación de apoyo que le dio Luis, Sebastián cuenta en el libro que se fue de ahí, completamente cambiado, con el pecho inflado, dice, ya no... no miré más hacia abajo, no miraba más al piso cuando caminaba. Empecé a mirar para arriba, y me cambió, y fui a competir totalmente convencido de mis posibilidades, y bueno, después termina saliendo campeón olímpico, ¿no?
0: Uh -huh. eh, vos recién hablabas eh, sobre ese episodio con Campazo cuando lo vio que llegó Gordo a una práctica y lo retó. Sí, sí. Eh, también en, en, en el libro se habla mucho de, esta, de este liderazgo, que lo ha llevado ta, eh, a veces a chocar a Escola, eh, pero muchas veces también a hacer la cabeza de, de algunas de, 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 de algunas revoluciones que han, que han cambiado al básquetbol argentino. Eh, ¿Podés sí. contarnos un poquito de eso, Mauri?
2: Sí, sí, mira, eh, tiene un liderazgo, viste, el año pasado también estuvo muy en, en boca de todo el mundo la, la serie sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, uh -huh. en, en la que el propio Jordan dijo, bueno, creo que la gente va a ver esa serie y va a pensar que soy una basura de persona, por cómo exigía, por cómo trataba a sus compañeros, bueno... Eh, con Luis no no sé se, no se lo llega a ver así, pero hay mucho de eso, ¿viste? Eh, en el prólogo, que lo hace Sergio Hernández, que es el entrenador de la selección uh -huh, de base. Sí. Eh, él dice en el prólogo que Luis eh, ejerce un liderazgo desde la antipatía, eh, que, que Luis definitivamente, si vos no lo conocés te cae mal cuando, <risa> cuando empezás a tener un, un vínculo con él.
1: No tiene onda.
2: Te vas a conocerlo, claro, claro. Eh, es un líder, ¿viste? Este, en muchos sentidos... Eh, antipático porque exige, porque te aprieta, eh, aunque no te guste, eh, se ha cruzado varias veces con compañeros. Por ejemplo, hay una característica saliente de Luis, que es eh, la preparación física eh, como forma de vida. No hay ningún receso entre temporadas, cuando la mayoría de los jugadores descansa, eh, en que él se, se tome un descanso realmente grande. Él se da siete días, diez días de vacaciones, pero incluso cuando se va de vacaciones, si sí se va a la playa, se sale a correr a la playa a las 6 de la mañana eh, En ese sentido está completamente loco Y bueno, le ha pasado de, en, en distintos recesos Decirle a algún jugador de la selección Como por ejemplo Pato Garino eh, Pato, veniste, te vamos a entrenar Él tiene incluso en tu campo en Tasseli, Tiene una casita armada Porque se estrena Qué bueno. eh, y, y los quiere llevar ahí a los jugadores Y en ese momento Garino le dijo Mirá, Luis, yo La verdad que hace como dos años que no, juego, no veo a mi familia Juego en Europa <risa>
1: Eh, sí, claro, me y, imagino.
2: Claro, bueno, no se fue a entrenar con él y ¿sí, se calentó, vos no te imaginas la calentura que se agarró, después sí. obviamente se, se les pasó, ¿no? Y lo charlaron, pero ese es el grado de, de exigencia que tiene el tipo. Claro. Y, y al mismo tiempo, esto que decía aquí, que sí, de haberse puesto eh, al frente de una revolución en el básquet, eh, él empezó a ver cosas, ¿viste? Empezó a ver cosas, él ya era capitán del equipo y pasaba, por ejemplo, que la selección tenía que ir a jugar eh, una previa de un torneo a España, pongámosle. Bueno, eh, por lo general te invita a la Federación Española, te paga los gastos eh, y además te da viste, un, un, un ingreso económico a la, a la Confederación Argentina. Cuando Luis preguntaba qué pasaba con esa, le decían, no, no, solamente nos, pasa nos pagaron el pasaje y la comida. ¿Cómo no puede ser? <risa> esa plata no aparecía. Claro, y preguntaba por otro lado y decía No, no, y ¿sí que nos pagaron, ¿cómo no nos van a pagar? Y, pero entonces, ¿dónde está esa plata? Bueno, empezó a preguntar y averiguar y averiguar Escuchaba a los empleados, que el kinesiólogo, que el que limpiaba Le decían, mirá, no cobramos hace tres meses, hace cinco, hace seis eh, Empezó a ver cosas raras y pidió, le pidió al presidente de la confederación Que en ese momento era eh, Germán Bacaro, una auditoría Le dieron vueltas, le dieron vueltas Nunca se hizo esta, esa auditoría Se termina acercando eh, a la Secretaría de Deportes Termina inspeccionando la IGJ, la Inspección General de Justicia, eh, allanando la oficinas de la Confederación. Bueno, eh, es al día de hoy que el, el expresidente de la Confederación está procesado eh, por aquel levantamiento, digamos, de escuela que empezó a, a decir, muchachos, acá está pasando algo y tenemos que hacer algo, no podemos dejar que, que esto quede así.
0: Vos sabés que eso siempre yo lo remarco, y remarco la diferencia con los futbolistas. Sí, a ver... Sí porque eh, la última generación de la selección que ha estado muy cerca de, de, de varios títulos y que nos ha hecho felices porque hasta después en la final viene la desilusión pero mientras tanto nos han tenido ahí bien arriba siempre sí. pero a esa generación le ha faltado comprometerse con el fútbol argentino, con la AFA recordemos todos los, los, los desastres que fueron ocurriendo mientras los Messi, los Mascherano todos estaban en silencio Nadie claro. levantaba la voz Nadie decía nada Salvo en algún viaje cuando había alguna desorganización sí, 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 sí. Pero después eh, Una avanzada de fondo Con el, la fuerza que tenían eh, Nunca la nunca la, la Realizaron, nunca se animaron Nunca fueron por ese camino Que bueno, que lideró Escola Por ejemplo en el, en el básquet claro. Y cambiándole el rumbo al básquetbol Nacional, mirá vos la fuerza Porque tienen fuerza estos sí. tipos eh, qué diferencia, comprometiéndose ¿no? de otro modo, sí. ¿no? claro, exacto
1: hay una pregunta que yo eh, que me gustaría hacerte que es acerca de la edad de los jugadores de, de elite de, primer, de primera sí. ca calidad el caso de Escuela es un muchacho grande, ¿verdad? 41,
2: ¿no, Mauri? 41
1: ahora en abril correcto. 41 41 eh, y ¿se puede jugar a los 41 años en ese básquet tan competitivo tan rápido tan, de tanta intensidad?
2: Sí, sí, de un tiempo a esta parte eh, se, ha, se ha ampliado la, la brecha etaria no en términos de hasta qué edad se puede jugar eh, pero bueno, a, a Luis le pasó algo muy particular que fue que cuando él tenía eh, 30 años en el 2011 creo que fue incluso antes de cumplir los, los 31 eh, a él le dijeron él terminó la temporada, jugaba en Houston Rockets En ese momento Tuvo una, un pequeño problema de rodilla Era algo que parecía que con una simple artroscopía se solucionaba eh, Pero cuando fue a ver a los médicos Les empezó a llevar estudios Fue a tres médicos distintos en Estados Unidos sí Y los tres le dijeron ¿Hace cuánto que, que estás parado vos? No, hasta hasta ayer que terminó la temporada estuve jugando A los tipos se les cayó la mandíbula hasta el piso Porque decían Una persona con estas rodilla no debería poder ni caminar claro. eh, y el tipo había estado jugando eh, y bueno, le dijeron le hicieron una operación, él terminó este, operándose con el médico de, de Houston Rockets pero el tipo le dijo, mira Luis yo te tengo que ser sincero y la verdad es que no creo que vos puedas jugar mucho más allá de uno o dos años con suerte eh, y bueno, ahí nada es imagínate treinta y pico de años, treinta treinta y un años todavía joven, para, para la práctica deportiva se le vino el mundo encima y bueno empezó a pensar qué podía hacer y a partir de ahí es que modificó absolutamente todo. El tipo empezó a buscar, eh, hoy viste con, con un celular lo pones al lado de, de tu mesita de luz y podés, te puede monitorear el sueño, viste a, de acuerdo a los sonidos, este, pulseritas que te toman el pulso, un sí. montón de cosas, que en esos momentos era como que estaban medio a, a prueba, viste y el tipo empezó, bueno, no, dame, dame, yo quiero ver esto, a ver cómo es. Se dormía con una banda en la cabeza que le monitoreaba el, el, el sueño. Eh, ha hecho cualquier cantidad de cosas. Tal es así que, bueno, el tema de la alimentación lo termina, ese campo que hace un ratito te mencionaba que tiene en Caceli, sí. eh, lo termina comprando y, y una de las principales razones es eh, cultivar orgánicamente este, tanto lo que es este eh, ganadería como agricultura. Eh, él mismo, digamos, cultiva su, sus alimentos y, y está tratando de hacer una cosa distinta, ¿no? es mucho más orgánica, si vos eh, sobrevolás el campo de él, todo lo que es, los alrededores, son este, donde se usan pesticidas, toda la, la sí, cosa esta, claro. eh, está todo marrón, y el campo de Luis Escolá está verde, 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 eh, porque es todo natural. Eh, a, a ese nivel se comprometió, digamos, con el cambio este, que necesitaba hacer en lo físico, y bueno, estiró la carrera 10 años más, que es una carrera en sí misma, mm. si querés llamarlo así. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Y, y que como mencionábamos eh, hace un rato... ¿Es posible que hasta lo veamos jugar en algún partido en, en los Juegos Olímpicos de Tokio?
0: Yeah, ¿Ahí ahí tiene pensado retirarse? ¿Ahí se va a hacer el último baile de escuela
2: eh, Mira, lo que lo que Luis siempre dice, ¿viste? Hay, hay un par de cosas que, que lo caracterizan. Una es que no le gusta ningún tipo de reconocimiento popular, ¿viste? Sí. Eh, y la otra es que siempre se mantuvo alejado, es como que no le interesa esto de... Uh, bueno, juego los Juegos Olímpicos y termino, qué lindo, bien arriba, dice él. Si quiere seguir jugando y se da cuenta que no le da para jugar un Juego Olímpico y termina jugando acá en el Básquet Metropolitano, lo va a hacer, no tiene ningún problema. Eh, no, siempre dice que no quiere. Yo, una de sus frases es: "Yo no soy pastelero, así que no estoy buscando ponerle la frutilla a, al postre de mi carrera". Eh, Está muy así bien. Que, es probable que se retire, pero también este le ha gustado mucho lo que ha hecho ahora en, en, en Italia, en los últimos dos años, está jugando en Varese, y bueno, existe la posibilidad de que siga eh, en la selección, es difícil ya, por, por una cuestión de tiempos, eh, los mundiales y Juegos Olímpicos ya vienen demasiado adelante, pero en clubes tal vez podría llegar a jugar algún añito más.
0: Mauri, eh, estamos cerca de las noticias, brevemente, eh, para redondear, ¿Hasta dónde podemos ilusionarnos en la NBA con Campaso, con Deck, eh, con Mildosa que viaja mañana para sumarse a los Knicks?
2: Tenemos claramente la, la chance de, de volver a tener un argentino campeón, eh, algo que, que no sucede desde los tiempos de Manu Ginóbili y de Fabricio Berto. Eh, no va a ser fácil, pero la verdad que lo que está haciendo este Campazo principalmente este, es estupendo. Eh, llegó medio ahí este, tecleando el de este, el golpito no le daban mucho la pelota, se le empezó a lesionar todo el equipo a Denver, y bueno, el tipo terminó con la pelota en las manos, teniendo que hacerse cargo, digamos, del entrenador. No le quedó otra que confiar en él, y Campaso está respondiendo muy bien, la verdad. Eh, va a jugar una primera ronda de playoffs con Portland, que tiene eh, en la base, digamos, el puesto mano a mano con Campaso, eh, a Damian Lillard, que es uno de los mejores del mundo, pero que eh, fue uno de los que mejor lo defendió en toda la temporada, Campas, y, y a partir de eso, de la defensa y de cómo molesta a los rivales, se está haciendo su, su nombre de a poquito. Así que se puede soñar con, con llegar lejos.
0: Bueno, bien. La verdad, la idea era conocerlo a Escola y escucharte y meternos en esta historia que es atrapante porque tiene montones de matices. Y bueno, yo siento que a Escola lo conozco un poco más.
1: Sí, yo también. Eh... Y quiero agradecerle a Mauricio Codosea, eh, periodista, escritor de esta biografía fantástica.
0: ¿Cómo se puede conseguir el libro? Sí, ¿cómo se compra?
2: Eh, se puede conseguir a través de Mercado Libre, eh, y si no, a través de, eh, escribiendo a info@basketplus.com
0: Perfecto.
1: Gracias por la entrevista, Mauricio.
0: Abrazo grande, Muchísimas Mauricio.
1: Gracias. Chau, chao. muchachos. Fuerte abrazo.